0: Réchauffement climatique, inégalité, effondrement du vivant, pandémie. Notre monde a de nombreux problèmes qu'il est urgent de résoudre. Mais pour résoudre un problème, encore faut-il savoir sa cause. Alors, quelle est la cause de nos problèmes Eh bien, c'est exactement la question que j'ai posée à Marc Roux et Didier Kernel. Voici leur réponse. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors, salut Marc et salut Didier et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour. Bonjour. Euh,
0: du coup, ce que je propose, c'est que vous commenciez par une petite présentation. Marc, est-ce que tu veux commencer par te présenter
1: donc, je suis le président de l'Association française transhumaniste Technoprog, et par ailleurs, je précise, je suis historien de formation. Voilà, pour une très brève présentation.
2: Donc, euh, j'ai 60 ans depuis quelques semaines. Je vis à Bruxelles où je travaille comme euh, juriste dans une organisation qui s'occupe de sécurité sociale. Je suis vice-président de l'association française de 38e Technoproc et euh, co-président de l'association Reels Healthy Life Extension Society. Voilà, en très courte introduction.
0: Ok, parfait. Euh, et donc Marc, je te laisserai commencer. Qu'est-ce qui cause la majorité des problèmes modernes Et donc Didier aura plutôt tendance à répondre à la complexification du monde et les tâches inutiles. Là où Marc aura plutôt tendance à répondre à le capitalisme, si j'ai bien compris. Du coup, enfin euh, vous pourrez bien sûr développer chacun votre position. Euh, Est-ce que Marc, tu veux commencer
1: alors bon je commencerai par euh, dire ce qui je pense est à peu près une évidence et c'est qu'en réalité euh, les deux facteurs euh, qui sont pointés euh, là euh, jouent et, et euh, bon, connaissant un petit peu Didier euh, je, je pense que ça n'est pas un grand adepte du capitalisme débridé euh, et que donc il n'y a pas que la question de la complexification du monde euh, qui le turlupine et de mon côté euh, même si euh, voilà, je, je me revendique plutôt comme anticapitaliste, eh bien, en effet, je le rejoins sur un bon nombre de ses analyses et de ses réflexions à propos de la complexification du monde. bon Mais ceci cela dit, il me semble qu'il y a des raisons pour lesquelles Didier est plutôt sensible à l'un et moi peut-être davantage sensible à l'autre. Et c'est sans doute de ces distinctions dont il est question de, de parler. Euh, alors je vais procéder, à la, enfin peut-être à l'inverse, je vais d'abord dire deux mots sur l'aspect la, euh, complexification du monde avant de revenir euh, sur la dimension, euh, rôle du capitalisme. Euh, donc euh, voilà, tout en reconnaissant euh, les, les inconvénients nombreux euh, qui sont euh, euh, dus à cet effet de, de complexification... Euh, je, et, et en même temps, en, en avouant que, euh, comment dire, euh, je suis pas sociologue, euh, je n'ai pas fait d'études, d'analyses hyper approfondies euh, sur ces questions-là. Donc, euh, je, ce, dont, ce dont je vais parler, c'est de, de mon opinion euh, sur ces questions. Euh, donc, j'ai l'impression que ce sentiment de complexification, euh, il est décuplé euh, ces derniers temps, alors je veux dire ces dernières décennies, mais d'autant plus peut-être sur la dernière décennie, euh, il est décuplé par la numérisation de manière globale, donc les deux dernières couches étant d'une part l'Internet, qui a un peu plus d'une vingtaine d'années, le numérique est plus ancien que ça, et la démultiplication des réseaux sociaux, qui est encore plus récente, disons à la grosse louche, une dizaine d'années. Donc... Sans doute que oui, en, en effet, il y a un, un, enfin, ça me paraît à peu près évident qu'il y a une complexification, euh, mais euh, il me semble que c'est une aggravation euh, de facteurs euh, préexistants. Et puis à l'inverse, il me semble qu'on peut s'accorder, on doit pouvoir s'accorder euh, pour euh, constater qu'il y a un, euh, un ensemble de ces grands problèmes, alors, parenthèse, il faudrait euh, s'accorder sur ce que sont ces grands problèmes, euh, mais, euh, donc, euh, il y a un ensemble de ces grands problèmes euh, qui sont préexistants, euh, par exemple, à la dernière vague de complexification, donc celle liée au, au numérique. Euh, puis enfin, comment dire, On peut également dire qu'il euh, y a déjà eu des périodes de complexification euh, qui se sont développées euh, de, enfin, en étant liées à d'autres technologies ou à d'autres techniques. Euh, je pense notamment pour parler de ce sujet, à l'adjectif kafkaïen. L'adjectif kafkaïen, donc il décrit une société devenue absurde euh, à cause du développement d'un certain niveau de bureaucratie et d'enchevêtrement de pouvoir, euh, mais la société dont il parle, c'est la société encore euh, presque de, de la plume et de l'encrier ou tout au plus de la machine à écrire euh, et bon déjà de, de, de l'imprimerie quoi. Euh, donc de l'information euh, imprimée mais euh, qui est euh, passée par euh, les améliorations qu'on a connu, disons, tout le long du 19e siècle et au début du XXe siècle donc je trouve intéressant pour réfléchir à tout ça euh, de constater euh, que il y a des personnes je pense que Kafka n'était pas le seul et au contraire un grand nombre de personnes ont adhéré à la critique sociale euh, qu'a exprimé euh, Kafka donc c'est intéressant de constater que euh, voilà au tournant des, des années 30-40 30 et euh, 30, eh bien on avait l'impression d'une complexification euh, du monde absolument gigantesque et qui nous avait conduit à, à, à des fonctionnements Absurde. Donc, ça, ça signifie quelque chose, ça. Ça signifie qu'il euh, y a quelque chose de relatif dans cette impression de complexification. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut réfléchir à qu ce que c'est qui nous donne l'impression de la complexification. Et ce que je propose de, comme élément de, de réflexion, c'est de se dire que ça peut provenir d'un décalage qui est créé ou qui apparaît à un moment donné, qui est ressenti à un moment donné, entre une masse d'informations, une certaine quantité d'informations qui nous paraît importante, pertinente à traiter pour comprendre le monde autour de nous, et puis de l'autre côté, nos capacités d'analyse. Alors, selon les outils qui sont à, disposer, à disposition, et ce, ce, ce rapport entre la quantité d'informations existantes et puis notre capacité d'analyse, ce rapport, il peut être plus ou moins satisfaisant quand on est au début des années 80 encore dans les années 90 peut-être que les outils informatiques se développant on a l'impression qu'on arrive à traiter de mieux en mieux l'information alors on voit l'informatique comme un outil plutôt positif et on espère qu'on va en faire la quantité de choses qui vont nous simplifier la vie et puis au-delà des années 2000-2010 et jusqu'à aujourd'hui et eh bien euh, finalement il y a un emballement de la production euh, d'informations et en face nos capacités de, de traitement euh, nous, nous semblent insuffisantes euh, et, et puis dans le, en plus de ça, euh, dans la manière dont cette, euh, ces informations s'accumulent et euh, eh bien euh, ce n'est pas seulement qu'elles s'accumulent en, en valeur absolue mais elle s'enchevêtre. C'est-à-dire qu'il y a des couches d'informations, il y a des entrecroisements de, de traitement de l'information qui, qui font que le, 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 le monde dans lequel se trouve l'information devient pas seulement un, un réseau, mais une toile d'araignée complètement impénétrable dans laquelle on s'englue et dont on n'arrive plus à tirer grand-chose de, de, de pertinent. Quoi. Et voilà. Donc il me semble qu'on peut sans doute faire le même type d'analyse en parlant de l'information et du rapport à l'information par exemple dans les années 30-40 avec ce que c'était devenu, avec le, les couches, pareillement d'administration, de pouvoir, et puis les, les différents médias qui étaient apparus très rapidement, hein, si on, on veut bien se pencher sur l'accumulation du, du télégraphe, du téléphone, de la radio, euh, donc euh, entre le, les années 1870 et les années euh, 1930, eh bien on peut concevoir qu'une quantité de personnes ait eu le sentiment de se retrouver complètement perdue. Euh, face à tout ça, et eu déjà de cette impression de, de complexification, de complexification euh, vertigineuse. Et alors en deçà, il me semble aussi, euh, et bon, Didier en parle lui-même, il va nous en parler plus en détail, euh, il, nous en, il me semble que euh, des facteurs équivalents euh, continuent à être à l'œuvre, et il me semble que ce sont des facteurs très humains. Alors, je sais pas, je vais, enfin, je vais juste dire deux, trois mots, mais je vais lui passer la main pour euh, nous donner son analyse à ce ces, ces sujet-là. Euh, il me semble que sont en, en jeu euh, des facteurs de pouvoir. Euh, des facteurs de représentation euh, sociale, des désirs hein, d'existence de, euh, sociale, euh, des facteurs comme l'effet Veblen euh, dont il m'a parlé lui le, le premier, c'est par Didier que j'ai entendu parler d'effet de, Veblen, euh, etc. Tout un ensemble de biais, euh, soit cognitifs individuels, soit euh, collectifs, euh, qui produisent ces effets de, de collectivisation. Pardon, de complexification. Euh, euh, mais, euh, donc, euh, en effet, de mon point de vue, il n'y a pas que ces facteurs-là pour euh, expliquer l'aggravation d'un certain nombre de problèmes, ou du fait qu'on n'arrive pas à résoudre les grands problèmes, hein, comme tu disais. Alors, enfin, je ne sais pas, bon, on peut euh, parler, ou répéter, rappeler, dans tout cas même, il a déjà été question, que ce soit... Le, la crise climatique, la crise de la biodiversité euh, ou euh, bah, des problèmes sociaux euh, qui ne sont pas réglés ou pour certains qui se sont euh, aggravés les contre-coups de euh, la mondialisation euh, bon, etc. etc. Euh, euh, bon, je ne vais pas maintenant me lancer dans une vaste euh, nouvelle analyse euh, concernant le, le fonctionnement euh, capitalistique. Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs, euh, Scheiman euh, à l'occasion euh, d'un autre Podcast, mais il me semble que ces facteurs-là sont toujours à l'œuvre et que eux, ils étaient déjà à l'œuvre non seulement avant la phase de complexification que nous connaissons actuellement, mais même avant la phase de complexification dont je parlais à travers l'adjectif kafkaïen. Et donc, il me semble que ces facteurs, ils ont une lourde responsabilité et que la complexification ne fait que les aggraver.
2: Peut-être que je vais, euh, avant même de commencer, dire quelques mots sur ce que c'est l'effet Veblen parce que comme, comme tu le disais Marc, c'est relativement un peu connu euh, comme, euh, comme terme, donc le, le, le meilleur synonyme ce serait l'effet de consommation euh, ostentatoire. Et donc Veblen, euh, c'était un économiste et un sociologue qui est décédé en 1929, donc euh, pour aller dans ton sens, ce ne sont pas des phénomènes évidemment nouveaux, je vais, je vais y revenir, mais donc euh, c'est donc euh, l'idée que pour un certain nombre euh, de biens de consommation, euh, plus ils sont euh, rares et plus ils sont chers, plus ils sont euh, attirants. Le fait, que, donc, euh, nous, euh, le, le fait que, par exemple, on aime euh, le caviar, c'est parce que le caviar est cher euh, et euh, si le caviar n'était euh, pas euh, cher, les gens seraient euh, moins attirés. D'ailleurs, il euh, y a des exemples comme ça euh, où, euh, au XIXe euh, siècle, je pense, il euh, euh, y avait eu des, des, des pétitions... Euh, de travailleurs pour ne pas manger, je crois tous les jours de saumon, si, enfin, c'était des, des choses, donc des, des produits qui sont aujourd'hui per, perçus comme des produits de luxe lorsqu'ils deviennent abondants euh, sont moins attirants et inversement euh, le, le souhait de consommation ostentatoire qui est profondément euh, implanté dans l'humain et donc euh, euh, par rapport auquel Marc dirait probablement que c'est une des raisons pour lesquelles il faut aussi réfléchir à comment se changer vraiment nous-mêmes. Donc ce, ce, ce phénomène de, de consommation ostentatoire a beaucoup de conséquences euh, dans le domaine de la complexification du monde, mais aussi dans le domaine des inégalités, parce que ça signifie qu'il n'est pas possible... Euh, euh, d'arriver à euh, l'égalité dans ces domaines-là. Euh, L'exemple le plus frappant d'effet de, euh, Veblen ou de consommation euh, ostentatoire auquel je pense pour le moment, c'est les plaques euh, personnalisées, les plaques d'immatriculation euh, personnalisées qui peuvent coûter assez cher en, en, en Belgique. Donc, il y a une seule personne qui peut avoir le, euh, la plaque I am the best. Euh, voilà. Euh, maintenant donc euh, je suis euh, ben, d'accord avec euh, l'essentiel de, de, de ce qu'a dit Marc, et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas tu euh, ne finalement pas parlé de notre point peut-être de désaccord à savoir euh, source principale euh, euh, capitalisme ou pas, mais donc je, je suis euh, tout à fait d'accord avec euh, le fait que euh, le, la paperasserie et la bureaucratie euh, et donc toutes les complexifications administratives euh, sont des choses qui sont apparues euh, bien avant euh, les temps euh, contemporains. D'ailleurs, c'est des choses euh, qui existaient, qui ont probablement... Que, la, la bureaucratie a, a probablement dé, débuté même avant les Grecs. <rire> Mais euh, chez les mésopotamiens, je pense qu'on trouve les premiers les premiers signes. OK, donc euh, euh, cela a existé et peut-être un peu parallèlement euh, le fait, euh, et aussi parallèlement avec l'effet de consommation euh, ostentatoire, le fait euh, de euh, passer une partie euh, considérable de son existence à effectuer des tâches qui n'ont euh, finalement pas de d'intérêt en tout cas pour la pour la survie à, à court terme c'est quelque chose qui apparaît euh, probablement avant que l'humain soit humain puisqu'il semble que l'homme de néant dortal euh, mettait déjà des fleurs sur les tombes et en tout cas euh, très certainement avant l'écriture puisque les mégalithes euh, sont des euh, constructions symboliques c'est pas ce pas des, des habitations les premières constructions sont très probablement constructions en pierre sont des constructions euh, très probablement symbolique donc pas euh, pas encore pour euh, des questions de vie ou de mort mais euh, ce qui est euh, spécifique euh, on va dire euh, qui débute euh, dans un pays comme la, comme la France ou la Belgique il euh, y, a, y a peu de temps euh, au milieu du XXe siècle probablement c'est le fait que le temps, peut-être à la fin du XIXe siècle, c'est le, le fait que le temps nécessaire euh, à vraiment euh, la survie et la création de biens de consommation devient tout à fait inférieur au temps qui est nécessaire au reste de nos occupations sans euh, production de biens et des services et sans que ce soit euh, nécessaire euh, à la survie. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et euh, ce qui se passe à ce niveau-là, au point de vue de la complexification du monde, c'est que euh, toutes sortes de tâches sont créées sans, ces sans cet euh, impact immédiat et qui, euh, par un effet boule de neige, finissent par... Euh, euh, avoir des conséquences négatives et peut-être que cette période, peut-être que euh, depuis 2020, on est dans une euh, période dans laquelle euh, l'accumulation de ces effets négatifs a des, des conséquences euh, négatives réellement euh, euh, qui amènent à ce que euh, l'espérance de vie diminue, puisque ça je reviens souvent à ça, donc euh, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'espérance de vie euh, diminue au niveau euh, global. D'abord évidemment à cause de l'épidémie du Covid, mais ensuite euh, notamment à cause de, de l'accumulation des mesures que nous prenons pour pouvoir y mettre fin et qui n'ont pas de résultats euh, efficaces. Donc, de plus en plus de, de, de moins en moins de temps nécessaire à la survie, euh, en tout cas à la survie à court terme. Euh, et donc, de plus en plus d'activités. Et aujourd'hui, les activités euh, non liées euh, à se nourrir, c'est 95% des activités euh, économiques du monde. Donc, euh, c'est vraiment euh, absolument gigantesque. Alors que euh, dans les sociétés, euh, euh, on va dire jusqu'il y a 3 ou 4 siècles, euh, c'était... Euh, 90% des activités qui étaient liées vraiment à euh, l'alimentation de manière d'ailleurs euh, généralement directe, c'était jusqu'à 90% euh, des populations qui étaient dans les campagnes et 10% des populations qui étaient dans les villes, même si même dans les campagnes il y avait des gens qui ne servaient entre guillemets à rien de ce point de vue là. Euh, les prêtres, mais c'était un tout petit nombre, les prêtres par exemple, mais c'était un, un tout petit nombre, et même les prêtres cultivés, je pense. Bref, je fais des inserts. Alors, donc, euh, un, ça, de plus en plus de, de moins en moins de temps nécessaire à la survie euh, à court terme, de plus en plus de création de, on va dire, bureaucratie, administration, euh, paperasserie, euh, euh, tâches, annexes euh, en, en cascade, et avec comme conséquence euh, négative, dont je n'ai pas encore parlé, le fait que donc on passe peu de temps pour des questions qui sont des questions de vie ou de mort, mais à plus long terme. Donc les questions au point de vue individuel euh, de longévité, donc de recherche de euh, moyens de lutter contre le vieillissement, et les questions de longévité à titre euh, collectif, donc euh, réchauffement climatique. Euh, euh, pollution, euh, risque existentiel. Voilà. Alors, euh, l'autre chose, c'est que donc nous avons euh, plus de temps euh, non nécessaire à notre survie euh, matérielle que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité et de très loin, et ça continue euh, à être le cas. Euh, et pour pouvoir, on va dire, euh, enfin, et de manière inconsciente, mais pour pouvoir euh, occuper cela, nous avons besoin de nous créer ce que j'appelle moi des buts intermédiaires. Euh, et donc, euh, prenons euh, prenons Marc et, et moi, euh, nous étions parmi les créateurs, donc nous, nous avons comme but final euh, euh, de comme, comme but final un monde meilleur dans lequel les gens vivront plus longtemps en meilleure santé en pouvant euh, s'améliorer enfin, bon bref ça c'est le but final et nous avons euh, créé pour cela avec d'autres une association après euh, un certain temps euh, pour que cette association vive il y a toutes sortes d'aspects administratifs et puis euh, on organise des activités comme par exemple une conférence euh, conférence Transvision et puis donc la conférence devient un but et par rapport à euh, la conférence on organise des activités préparatoires et ainsi de suite et probablement qu'une des raisons pour lesquelles nous fonctionnons ainsi c'est parce que euh, nous avons besoin comme humains de, de satisfaction euh, intermédiaire et donc pour euh, le paysan, ben la satisfaction intermédiaire ou plutôt les, les actes étaient clairement dans quelque chose qui aboutissait à un but à terme pour ce qui est de l'agriculture qui était au maximum annuel. Quand c'est pour des buts à long terme, on a besoin de se, de se créer des, des aspects intermédiaires. Voilà. Et donc maintenant, ce mécanisme-là est le mécanisme Enfin, ces mécanismes-là sont, à mon avis, les mécanismes qui sont les plus euh, nuisibles dans le développement contemporain euh, des sociétés et pas le système euh, capitaliste qui comprend, évidemment, euh, enfin, évidemment pour euh, marquer moi, euh, toutes sortes euh, d'aspects euh, négatifs, dont, euh, les, euh, dont les inégalités, mais tout ce, que je viens de par de, tout ce dont je viens de parler euh, pourrait parfaitement exister, et d'ailleurs existe euh, dans des sociétés plus égalitaires. Euh, donc euh, par exemple, pour prendre euh, comment dire les, 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 les États plus égalitaires que la France et la Belgique, il n'y en a pas beaucoup, mais en, en tout cas euh, la Scandinavie, euh, enfin, Norvège, Suède, Islande... Euh, Danemark-Suisse euh, euh, probablement sont des, des États avec un fonctionnement démocratique plus poussé. Il n'y a pas moins de bureaucratie euh, et la société ne progresse pas tellement plus rapidement euh, qu'ici. Voilà, j'espère que j'ai été euh, clair. Euh, mais c'est un domaine sur lequel euh, un, un, un domaine euh, auquel je réfléchis depuis euh, pas mal de temps, pour lequel euh, j'ai l'impression de, à la fois, de plus en plus euh, comprendre ce qui se passe, mais pour lequel j'admets que les explications des causes, euh, donc euh, c'est-à-dire euh, effet euh, Veblen euh, but intermédiaire euh, euh, et... Euh, peut-être la nature a horreur du vide, donc quand nous avons du temps libre, nous devons nous occuper, ne sont pas pour moi des explications
1: entièrement satisfaisantes sur les causes, suffisantes en tout cas. Mais euh, Didier, la question, tant que je me souvienne, était donc de se demander, euh, entre ces deux, deux aspects. Qu'est-ce qui nous paraissait davantage responsable des grands problèmes actuels? Et euh, bon, je proposais de, de rappeler des euh, crises comme euh, la crise climatique, la crise de la biodiversité, dont tu as rappelé qu'on n'en parlait euh, pas assez, je suis d'accord. Euh, et euh, voilà, on peut penser à, à d'autres formes de, de crises. Euh, moi, je, je rappelais quand même les, les déstructurations euh, sociales euh, qui ont pu être liées à la mondialisation, que je considère comme étant également encore un problème euh, majeur. Euh, Est-ce que les éléments que tu viens de rappeler te paraissent vraiment euh, la, la cause, ou actuellement, disons sans, pas, sans dire que euh, ça en est à l'origine, euh, que euh, c'est la cause fondamentale, ou aujourd'hui, aujourd pour aujourd'hui, le, 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 le problème principal dans le maintien ou l'aggravation de problèmes comme euh, la, la crise climatique euh, ou la, la crise de la biodiversité. Je dois avouer que, euh, moi personnellement, il me semble que le, la tendance productiviste, qui me semble être encore largement euh, dominante et euh, donc euh, fortement animée, alimentée, par les logiques capitalistiques joue un rôle bien plus important dans le par exemple le fait qu'on on n'arrive pas à prendre des mesures assez rapides, assez drastiques. Justement, à la limite, là, pour le coup, je trouve qu'on devrait accélérer dans le, dans le, dans, le, comment dire, dans certains coups de frein. Comment dire ça? Par exemple, les logiques qui sont derrière la guerre en Ukraine actuellement, elles sont en partie nationalistes, mais il me semble qu'elles sont en partie également liées à des facteurs industriels et financiers. Parce que de toute manière pour détenir la puissance euh, et bien, il faut avoir les, la, la main euh, sur euh, des leviers euh, de, de production euh, industrielle euh, et euh, donc euh, le, le fait que euh, cette guerre par exemple fait que euh, l'un d'un côté euh, donc, euh, manipule les, les, les marchés de production euh, des gaz naturels euh, ou des céréales et de l'autre les autres se retrouvent obligés de, de réouvrir leur centrale au charbon <rire> par exemple, ben, donc ça a des catastrophique euh, sur euh, en fait, le, le rythme auquel euh, l'Europe euh, prend euh, des mesures euh, donc, pour lutter contre la crise euh, climatique. Euh, et, et ça, euh, il me semble que ce n'est pas d'abord lié à la complexification euh, du monde. Il me semble que donc euh, enfin, je n'en je mets pas du tout euh, les facteurs euh, symboliques euh, comme ceux qui, 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 qui jouent dans le nationalisme, euh, hein, le, le fait que par exemple un certain nombre de, de Russes n'envisagent pas que l'Ukraine puisse être autre chose que russe pour des raisons historiques, pour des raisons de, de projection, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier ces facteurs-là. Il n'y a pas que les mines du Donbass euh, en jeu. Euh, mais euh, il me semble que le, les, les facteurs euh, liés, encore une fois, aux, aux logiques capitalistiques, donc liés à, à la production, euh, pèsent bien davantage que la, la complexification euh, du monde. Est-ce que tu tu, comment tu en arrives à conclure que la complexification du monde euh, joue un rôle plus important en ce moment, je ne sais pas, disons depuis une dizaine d'années, euh, sur l'aggravation euh, de euh, la crise climatique ou de la biodiversité
2: Alors, plusieurs choses. D'abord, euh, euh, donc, Scheiman, tu avais posé la question quand, je, quand on avait parlé à deux, de, depuis quand est-ce que ça se passe et donc. Euh, euh, j'étais un peu... Euh, je n'avais pas une réponse. Euh, de, depuis quand est-ce que cette complexification du monde est vraiment euh, nuisible Et euh, donc, euh, comme Marc vient de parler de, depuis une dizaine d'années, moi, je dirais euh, plutôt depuis 30 à 40 ans que, globalement, vraiment, euh, ça a des effets euh, nuisibles. Alors, euh, maintenant, pour répondre à ta question, Marc, pourquoi est-ce que euh, c'est plus la complexification du monde que le capitalisme et eh bien, D'abord, euh, bon, le, le capitalisme c'est complexe, euh, c'est quelque chose de complexe parce que euh, aujourd'hui on peut considérer que euh, tous les États sont à la fois capitalistes euh, et euh, mais, mais beaucoup d'États, euh, bon, un État comme la France, euh, comme la Belgique euh, et d'autres pays de l'Union européenne, en réalité la majorité des euh, du PIB est géré par, euh, euh, enfin, par euh, l'État ou par des démembrements de la de la puissance étatique. Donc on est dans un système euh, euh, dans, dans un système mixte et je pense que un système qui serait disons euh, enfin, est ce qu'on peut dire ça euh, un, un système qui serait un système démocratique dans lequel la euh, propriété des moyens de production euh, appartiendrait à l'État ou à ses euh, démembrements euh, n'empêcherait pas euh, la euh, complexification du monde, ne serait pas suffisant pour empêcher la complexification du monde et pour avoir des euh, difficultés qui sont euh, euh, proches similaire à celle que, que nous avons aujourd'hui. Euh, on a déjà eu des discussions, euh, toi tu considères par exemple que la publicité, ça c'est une chose, euh, a un effet euh, considérable sur les comportements des citoyens, moi je pense que la publicité euh, n'a pas un effet considérable sur euh, le comportement euh, des citoyens, donc en, pour, pour faire... Euh, hyper caricatural, mais là, je pense qu'on est d'accord. Toi, tu penses que la publicité fait qu'on achète du Pepsi ou du Coca, moi, je pense que... Euh, mais qu'on va acheter plus. Moi, je pense que euh, la publicité fait surtout qu'une personne qui euh, a l'habitude de, de, de boire des, des boissons va choisir du Pepsi ou du Coca. Euh, et alors, euh, par rapport à la logique productiviste, donc je suis d'accord, la, la logique productiviste, là, je suis d'accord, mais la logique productiviste n'est pas nécessairement euh, issue du capitalisme. Donc on peut avoir une logique, de euh, revenons à ce système euh, qui n'existe pas encore vraiment, mais dont les pays scandinaves ne sont quand même pas, et, et, et la Suisse, euh, je prends la Suisse parce que la Suisse est le, est, est le pays où le, les, les, les votations, comme on dit chez vous, euh, en Suisse, euh, fonctionnent le mieux. Donc, euh, pr euh, prenons un un pays dans lequel euh, euh, les productions sont décidées par l'État ou par ses démembrements et dans lequel euh, c'est décidé de, de manière démocratique, euh, avoir une logique productiviste euh, serait euh, totalement euh, possible. Et cette logique productiviste, une des causes, c'est l'effet Veblen, c'est l'effet de consommation ostentatoire, le fait que euh, nous voulons... Et euh, je, je, donc, euh, prenons l'exemple classique et toujours intéressant de, du smartphone. Donc, euh, euh, ce smartphone-ci, il vaut 1000 euros. Euh, mon autre smartphone, euh, il en vaut 100. L'efficacité est à peu près la même. Et donc, le fait euh, que euh, les citoyens vont en prendre un plus cher a une un aspect consommation ostentatoire important, mais c'est encore beaucoup plus le cas pour les voitures, pour d'autres choses. Et cela peut... Et ces effets de consommation ostentatoire deviennent de plus en plus dans des domaines virtuels, vu que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Enfin, je parle d'un pays comme... Je parle en tant que pré-Covid et dans, euh, dans l'Union européenne ou dans les pays riches, évidemment pas, pas euh, dans les pays d'Afrique subsaharienne euh, notamment. Donc voilà, euh, je pense avoir euh, euh, répondu à la question et en, et en passant puisque on en parle dans les euh, dans ce qui devrait être les priorités absolues et où parfois euh, J'imagine un effet Veblen positif. Euh, il y a évidemment euh, les, euh, les pays dans lesquels une partie euh, tout à fait importante de la population euh, est très majoritaire, vit encore dans des circonstances, euh, dans, dans, vit encore euh, un mode de vie que nous aurions déjà refusé au XIXe siècle, donc euh, une partie de l'Afrique subsaharienne, une plus petite partie de l'Asie, euh, et euh, il y avait encore une chose que je trouvais importante que je voulais dire mais qui me reviendra euh, plus tard j'espère
1: ok, bon j'avoue que moi je, je ne suis toujours pas convaincu <rire> quand même euh, j'ai l'impression d'ailleurs qu'ici en, en répondant il y a plutôt euh, euh, donné des, des éléments d'argumentation euh, pour relativiser euh, je sais pas, peut-être l'impact du, du capitalisme que pour expliquer en quoi la, la complexification euh, du monde donc euh, est une, une cause, si ce n'est une cause initiale, une cause d'aggravation euh, euh, de, de ces problèmes. C'est moi, enfin, j'en vois quelques uns, enfin mais je, je pense que c'est pas, ça en fait pas la, la cause euh, principale. Mais maintenant pour euh, revenir sur deux trois petits détails, euh, mais ça est sans je, pas je... oui.
2: J'interromps pour dire que si, à mon avis, je, je t'ai dit, j'imagine, euh, euh, on va dire, la, la, la Suède où le capitalisme, ce qui reste du capitalisme, enfin pour le moment ça remonte un peu, mais euh, voilà, euh, disparaît, je vois très bien la complexification du monde se poursuivre. Euh, quasiment euh, de, de la même manière. Voilà, quasiment
1: de la oui, même manière. Oui, mais ça manière. ne dit pas Ah oui, je sais ce que, que je voulais que dire. La Et du monde va Attends. aggraver les problèmes de la biodiversité ou euh, de la crise climatique. Ah si, pour moi, pour moi oui,
2: pour moi oui. Mais je, voilà, voilà, je sais ce que je voulais dire de relativement important. Pour moi, cette, euh, cet effet euh, Veblen, cet effet de consommation ostentatoire euh, et ces effets de complexification du monde, c'est important de savoir qu'ils se posent même dans les sociétés capitalistes, euh, sorry, même dans les entreprises qui sont euh, normalement euh, des entreprises avec euh, but de profit. Euh, donc, euh, le secteur bancaire, le secteur financier euh, et euh, pas mal d'autres entreprises ont un nombre de travailleurs qui reste relativement constant et à mon, à mon avis la raison euh, ultime c'est qu'il y a là dedans une hiérarchie euh, importante et que chaque chef veut avoir le plus de euh, membres de, du personnel euh, possible et donc il faut créer des tâches supplémentaires qui n'ont euh, absolument aucun euh, intérêt euh, par ailleurs.
1: Euh, oui, bon en fait je vais commencer par un, un point qui est plutôt un point d'accord, mais peut-être pour le retourner. Alors d'abord, je suis évidemment d'accord pour dire qu'on peut être productiviste en dehors d'un cadre capitalistique. L'Union soviétique n'a juré que par le productivisme, je pense, de début à la fin de son existence. Euh, mais euh, moi ce que je dis simplement c'est pas qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui ne peuvent pas être productivistes je dis que le, 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 le fondement du capitalisme est productiviste euh, et, et donc ce productivisme est une des sources majeures des euh, problèmes majeurs, des grands problèmes donc dont nous parlait euh, Scheinman euh, il est d'autant plus productiviste et, et, et problématique qu'un de ses ressorts pour euh, donc euh, réamorcer sans arrêt euh, la pompe à capital, euh, eh c'est de fonctionner sur l'innovation à, à tout prix, euh, Et euh, donc quelles que soient les innovations et éventuellement euh, quels que soient les effets positifs ou négatifs à, à court ou à moyen terme de ces innovations. Euh, on ne modifie, on ne sélectionne et on ne revient en arrière sur des innovations, euh, pas seulement ou d'abord pas euh, que si euh, parce qu'elles ont des, des effets négatifs en termes par exemple d'environnement, euh, mais euh, parce qu'on va se rendre compte qu'elles ont des, faits, des, des effets négatifs en termes de capital euh, dans la, la logique. Alors, il, bien sûr, qu'il euh, y a des interactions et par exemple la pression euh, sociale euh, exigeant euh, donc des mesures environnementalistes vont finir par avoir des effets euh, sur la logique capitalistique, mais ce n'est pas le ressort initial de, de ces logiques capitalistiques. Ça, ça n'entre en jeu que si ça vient s'insérer dans la logique de, du marché. Euh, donc euh, euh, voilà, ça c'est problématique de, de ce point de vue et ça me paraît euh, premier quoi, dans, dans l'ordre des choses Allez, ce que je voulais euh, dire euh, également c'est qu'il me semble alors bon là encore une fois j'ai pas les études euh, économiques et, et sociologiques sous le coude euh, pour euh, soutenir peut-être euh, très solidement mon argumentation mais il me semble que euh, ce dont tu parles, ce sur quoi tu insistes Didier à propos de complexification du monde, euh, c'est vrai surtout dans le domaine des services. Euh, alors je suis d'accord qu'en nombre d'emplois, euh, par exemple, le domaine des services aujourd'hui est très largement euh, dominant. Et je suis même d'accord pour dire qu'une grande partie des activités de service ont aujourd'hui un impact important, par exemple en termes d'environnement. Euh, donc si on construit des, des data centers euh, gigantesques, euh, que ce soit pour faire du bitcoin, euh, ou même de la finance classique, ou même gérer des données de santé, euh, et, et bien euh, ça a un impact en termes de, de matières premières, euh, d'énergie, euh, et en termes euh, de réchauffement. Euh, de, de gaz à effet de serre, etc. Mais il me semble, alors je n'ai pas les chiffres, j'insiste là-dessus, euh, il me semble que quand même euh, le, la production d'énergie euh, mondiale, encore aujourd'hui, euh, et, et la, le, la quantité d'effets de serre relâchés dans l'atmosphère, euh, elle n'est pas d'abord euh, liée aux activités de service. Il me semble qu'elle est d'abord liée aux activités industrielles, l'agriculture joue un rôle non négligeable, les transports jouent un rôle tout à fait important. Et ces aspects-là... Bien sûr, ils sont gérés par, euh, par les services, il y a une complexification euh, des transports, il y a une complexification euh, de la gestion de l'énergie, mais d'abord, euh, il y a une production euh, d'énergie, donc une consommation de, de matières premières pour la production de cette, de cette énergie. Et euh, les premiers facteurs des grands problèmes, pour y revenir, euh, dont, dont on parle, ils sont d'abord liés à, à ces facteurs-là, à, à ce niveau-là. Or, qu'est-ce qui entraîne d'abord euh, l'augmentation euh, de, des transports, de la quantité de transports, donc de l'énergie consommée à travers les transports Qu'est-ce qui entraîne euh, la quantité euh, de, de, de cheptels, par exemple dans la production agricole, source de dégazement, de, donc de production d'effets de, 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 de serre, pardon. il me semble que ce n'est pas d'abord les, les services, c'est tout un modèle économique qui passe par donc un modèle de consommation, c'est-à-dire qu'on euh, montre que ce qui est désirable, c'est un, tout un ensemble de produits particuliers. Alors aujourd'hui, ces derniers, mais c'est très récent, hein, ces dernières décennies, on a commencé à réfléchir différemment sur ces questions et encore, tu as raison parler de différentes formes de washing et donc il y a beaucoup de green washing mais pendant des décennies et des décennies et eh bien les modèles c'était the American way of life pour le dire vite, donc la bagnole individualisée la villa en banlieue euh, éloignée du centre et éloignée des services, l'accès aux services par la bagnole, euh, et puis euh, quantité de consommation, alors tout à fait type effet Veblen, chacun à son niveau, donc avoir sa piscine, euh, à, à avoir euh, que sais-je encore au niveau euh, vestimentaire, enfin de, de, du, du tap à l'œil, de quelque chose qui, qui relève le, le niveau social. Or euh, cet effet Veblen eh bien, euh, puisque tu en as parlé, venons-y, euh, venons euh, comment dire, il est euh, alimenté de manière permanente, quotidienne, omniprésente sur la planète entière quasiment euh, euh, par la pub. Et alors, moi, moi, à mon sens, je pense que ton analyse du, du fonctionnement publicitaire, excuse-moi Didier, hein, mais je la trouve euh, riquiky, je trouve qu'elle manque un petit peu de profondeur. Les publicistes eux-mêmes euh, savent très bien euh, que l'important, ce n'est pas euh, de vendre, de louer la marque Coca-Cola plutôt que la marque Pepsi. Non, ils sont main dans la main. Pepsi et Coca-Cola. Et ce qui est important, c'est de développer l'image de la consommation du soda comme la boisson qui fait Jones, qui fait Libre. Et c'est de développer des publicités qui, bien sûr, rabâchent le mot donc on veut mettre en avant, mais surtout qui assènent pub après pub tout un mode de vie. Et donc si tu repenses aux différentes pubs, tu parles de Coca-Cola en effet, hein, Coca-Cola d'après ce que j'en avais entendu avait pour ambition que dans tous les pays développés tous les, les citoyens voient au moins le mot Coca-Cola une fois par jour et dans le monde entier que tout humain voit au moins le mot Coca-Cola à peu près une fois par semaine et euh, ils estimaient avoir obtenu, atteint le, leur objectif euh, pour dire l'importance le, le, de, de leur impact mais surtout dans les pubs Coca-Cola euh, telles qu'en Occident on les reçoit on les recevait à la téloche euh, eh bien euh, c'était la bande de jeunes euh, qui euh, alors on les montrait une fois en train de faire du canoë une fois en train de faire du parachutisme en général des, des activités euh, comme ça, euh, d'ailleurs au passage des activités elles-mêmes de consommation, hein, euh, pas des activités utiles à quoi que ce soit, mais du divertissement euh, dans des sports extrêmes, donc euh, dans lesquels le, le, le public euh, pouvait se dire waouh, j'aimerais vraiment énormément faire ça, ça a l'air génial euh, au niveau voilà liberté, et puis au niveau découverte et puis au niveau euh, dépassement de moi, euh, ouais si je pouvais faire du, du parachutisme, euh, voilà je, je me dépasserai, je serai un homme libre une femme libre, euh, la pub elle ne vend pas Coca-Cola, elle vend un modèle de société. Puis elle vend des valeurs. Pensez à la pub Renault, hein, qui restait célèbre, et qui disait « il a la voiture, il aura la femme ». Et c'était dans les années 90, ce n'était pas dans les années 60. Euh, euh, le, la, la pub vendait beaucoup plus qu'une bagnole de marque Renault. La pub marquait un rapport à la voiture, une image, une construction euh, mentale, de l'homme masculin dans ce cas précis d'ailleurs ça, ça construisait aussi la femme hein, en, en négatif enfin, ou en creux euh, par ces, ces images là et euh, toutes ces, ces valeurs et elles sont véhiculées dans toutes les pubs, il n'y a pas une seule pub qui soit neutre du point de vue de la construction sociale donc c'est beaucoup plus que de la vente de, de marques, c'est de la propagande idéologique sur un modèle de société particulier, donc qui, qui fonctionne à travers la consommation, l'innovation, les effets Veblen à, à tour de bras. Donc c'est beaucoup plus insidieux et, et omniprésent que ceux qu'on peut avoir, on peut avoir, avoir l'impression. Et, et puis après, alors sur les faits. Euh, sur, une, même sur une pub donnée, euh, bon, on peut très bien se dire, et à raison, moi, telle pub ne me fait absolument rien, ou la plupart, peut-être même des pubs, ne me font absolument rien. Euh, mais euh, je crains euh, que, quand je dis je, c'est loin de, Je ne suis pas le premier analyste du système publicitaire, évidemment, il y en a d'autres. Euh, donc, euh, je, je crains euh, que, euh, bien souvent, euh, on soit impacté euh, par euh, les, ces messages. Euh, Complètement sans s'en rendre compte. Euh, et les publicistes eux-mêmes, euh, je, je le rappelle, hein, ça se dit dans les cours de, 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 de pub, dans les écoles, je veux dire, euh, de commerce, euh, savent très bien que euh, l'effet direct est très faible, ou plus exactement, non. Il euh, euh, y a ce dicton, euh, paraît-il, hein, qui dit euh, euh, dans la, la pub est efficace à 50%, simplement, on ne sait jamais quels sont les bons 50%. <rire> On se trompe peut-être à moitié, mais de notre côté, on est quasiment sûr que quelque part, on touche, et on touche quand même de manière importante euh, donc, le, les publics euh, visés. Euh, D'ailleurs, on peut voir aussi l'effet en creux, c'est-à-dire que quand une, pub, euh, pardon, quand une marque relativement euh, connue, mais peut-être pas suffisamment installé. Je veux dire, si, si du jour au lendemain Coca-Cola décide de faire plus de plus du tout de pub, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont plus avoir de clients évidemment. Mais si une marque de euh, réputation euh, intermédiaire s'arrête de faire de la pub, euh, eh bien, ben, autant que je le sache, euh, eh bien, euh, son, son impact en termes de, de vente euh, devrait se sentir de manière notable sur les mois et, et années qui viennent. Euh, on a vu des effets euh, inverses. J'ai suivi, je me suis amusé à suivre les effets de la politique de Adidas, désolé de faire de la pub, euh, euh, avec sa, sa, sa marque euh, Stan Smith. La Stan Smith euh, donc, est une marque qui a été lancée euh, dans les années euh, 70. J'ai porté des Stan Smith euh, à tour de pied, pas à tour de bras, euh, pendant, donc pendant des années. Euh, et tout le monde portait des, des Stan Smith. Euh, et puis, euh, il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez été attentif, mais Adidas a fait exprès de sevrer le marché de Stan Smith. Ils se sont arrêtés de produire pendant trois ans. Zéro Stan Smith. Et Stan Smith est redevenu une espèce de marque culte qui était, était devenue rare, quoi. il fallait porter de vieilles Stan Smith pour avoir le, le, la possibilité de porter de, de ses chaussures. Et puis, au bout de trois ans, ils ont relancé euh, la production, mais alors cette fois, en usant de tous les, les, toutes les cordes de l'innovation, c'est-à-dire en, en euh, déclinant euh, la marque dans toutes les couleurs, euh, avec des strass, en brillant, avec des petites étoiles, tout ce que vous voulez. Hein, et euh, et euh, ça a eu de nouveau un, un effet euh, extraordinaire. C'est-à-dire que l'absence de la marque peut avoir un, un effet fait dans l'attitude du, du marché quoi, hein, et des clients que, que nous sommes. Euh, donc je pense qu'il il, il ne faut pas, je pense que c'est une erreur de négliger l'impact euh, de la publicité sur nos modes de consommation et donc sur les impacts en termes de, de production. Et puis enfin, dernier élément euh, qui me semble euh, tout à fait euh, important dans le rôle de la pub, c'est de ne pas oublier que qu'un grand nombre de secteurs d'activité, et qui pour moi sont des secteurs d'activité essentiels, de force, ont basculé, ont vu leur fonctionnement économique, leur modèle économique basculer sur pour parfois du 100% pub, à cause euh, donc de, de choix euh, capitalistiques. L'exemple le plus flagrant, à mon avis, c'est celui de la radio. Euh, la radio est un média, un média encore euh, tout à fait euh, important. Euh, à travers le média euh, radio, il n'y a pas que de la soupe commerciale euh, qui est véhiculée, il y a de l'information, puis il peut y avoir de la culture. Euh, et, euh, et bien un bon nombre de, de radios sont à 100% dépendantes euh, du modèle publicitaire euh, donc euh, il y a un grand nombre de euh, médias autres la, que la radio qui euh, sont 100% ou très fortement dépendants euh, de la publicité c'est le cas d'un grand nombre euh, de magazines euh, par exemple euh, tout un, un ensemble de magazines dans lesquels il y a une page du magazine une page de pub, une page du magazine, une page de pub, etc. donc 50% de pub euh, dans le magazine comprend que si le magazine ne fait plus de pub, eh bien, il n'y a plus de euh, magazine. Euh, donc, euh, tous ces, euh, ces médias-là sont complètement dépendants euh, de la pub, ce qui pose différents types de, de problèmes. D'abord, ben, évidemment, euh, ils ne sont pas vraiment libres de leur ligne éditoriale, parce que s'il y a un publiciste majeur qui n'est pas content d'un contenu, et eh bien d'une manière ou d'une autre, il peut le faire savoir. Ou tout simplement, il peut y avoir un effet d'autocensure, c'est-à-dire que les équipes de rédaction vont craindre les réactions d'un de leurs publicitaires majeurs et donc vont surtout <rire> éviter d'en dire du mal ou de dire des choses qui pourraient lui déplaire donc là on est dans une dérive de la démocratie à cause de ce genre d'effet et puis en un change eh bien, les, productions, les producteurs de publicité et les entreprises qui sont derrière à travers leur publicité la présence importante de leur publicité peuvent avoir un impact sur ce qui s'entend ou ce qui se lit ou ce qui se voit ok donc euh, oui mais
2: Ma réponse, Marc, c'est euh, en, en plusieurs temps. D'abord, euh, une chose, euh, Donc, les, le but des publicités, c'est de vendre, nous sommes d'accord, mais le but des publicitaires, c'est de vendre leur publicité. Donc, euh, et évidemment, ils ne vont jamais mettre l'accent sur le fait que ça ne fonctionne pas. Euh, euh, un exemple, c'est pendant des dizaines d'années, les publicités pour des voitures automobiles étaient avec des jolies femmes et jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait les publicités, les publicités attiraient effectivement le regard des hommes qui étaient les consommateurs de loin principaux mais que ça attirait les regards des hommes vers la, la femme et pas vers la voiture et que donc l'impact sur la consommation, l'achat de, de voitures était faible. Mais surtout dans les exemples que tu cites euh, il faudrait savoir. Est-ce que euh, donc, euh, par exemple, euh, quand euh, Adidas a cessé de faire la publicité sur pour une marque, pour l'anecdote, je connaissais même pas le nom, euh, donc euh, Stan Smith, c'est ça. Euh, Est-ce que ça a eu pour conséquence que euh, le marché global des, euh, euh, des achats de baskets, hein, c'est ça, euh, a diminué, auquel cas euh, tu as raison, ou bien est-ce que c'est simplement un déplacement, euh, auquel cas c'est moi qui ai raison. Voilà. Euh, et à mon avis, à mon avis évidemment, il y a les deux, mais à mon avis, l'effet euh, le plus important, c'est l'effet de déplacement de la consommation à l'intérieur d'un ensemble. Donc ici, euh, euh, les, les boissons artificielles, pour dire, enfin les boissons... Euh, euh, qui ne peuvent pas être produites à la maison pour faire simple. Euh, et euh, ensuite, une autre chose donc, euh, euh, sur euh, le fait que le capitalisme a euh, pour objectif de vendre. Donc, encore une fois, un, on peut imaginer une société non capitaliste dans laquelle euh, euh, le, le productivisme se maintient. Et deux, et surtout, on peut euh, imaginer, et on a déjà, heureusement, euh, un capitalisme dans lequel le, euh, les productions sont limitées par des règles, et donc la limitation par les règles euh, s'étend, heureusement, euh, rapidement. Euh, voilà et, donc, euh, et, et par rapport à ça, une, une sous-remarque, c'est qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à tout ce qui est euh, autorégulation, parce que là, on retombe sur le euh, washing, mais il faut être aussi prudent par rapport à ce qui est régulation, parce que là aussi, par, euh, y a, y a, même là, il y a du washing, mais cette fois-ci, plutôt par, euh, par les entreprises étatiques. Mais donc, euh, quand je suis euh, euh, entré dans mon premier emploi euh, il y a une quarantaine d'années, euh, le chef pouvait, euh, pouvait sans aucune limite légale fumer euh, et intoxiquer euh, ses, euh, ses travailleurs. Euh, il pouvait les licencier euh, à peu près du jour au lendemain. Il ne pouvait pas, mais de facto, il pouvait euh, euh, pincer les, les fesses de sa secrétaire. Aujourd'hui, euh, tout toutes ces choses ne sont euh, plus envisageables, ça c'est purement dans le, dans le. Mais de même, euh, aujourd'hui, il n'est plus envisageable de euh, vendre du Coca-Cola contenant de la cocaïne. Il n'est plus euh, envisageable euh, de vendre des cigarettes à des moins de 18 ou 21, je ne sais pas. En, et ainsi de suite. Donc, euh, ça c'est par rapport à la question de, de la euh, régulation. Euh, sur lesquels euh, nous sommes, euh, euh, enfin je suppose tous, <rire> enfin tout le monde sera d'accord, mais, mais nous particulièrement, par rapport au fait que les choses qui sont nuisibles pour la société euh, doivent euh, être interdites. Euh, euh. Voilà. Euh, et il y avait encore... Ah oui, oui. oui. Et alors, euh, tu disais, tu, je, je suis totalement d'accord sur le fait que euh, l'énergie et encore plus euh, les matières premières, encore plus pour une raison évidente, les matières premières, euh, c'est euh, encore aujourd'hui principalement pour la production, on va dire, matérielle, pour les biens, notamment ceux qui sont achetés, euh, euh, on, on va dire, grâce ou pas à la publicité, mais voilà, euh, donc euh, ça je suis tout à fait d'accord. Euh, la complexification du monde donc, ne, ne, ne concerne pas, concerne fort peu les matières premières et concerne peu euh, l'énergie mais par contre la complexification du monde concerne beaucoup euh, beaucoup beaucoup euh, tout le secteur de la santé, tout le secteur de la recherche scientifique donc euh, euh, un, ex un exemple je ne l'ai pas pour la Grèce mais je compte le chercher un jour mais euh, aux aux États-Unis, euh, le nombre dans les hôpitaux, le nombre de membres du personnel administratif a augmenté de 3000%, là où le nombre de, euh, membres du, le nombre de médecins a augmenté de 100%. Donc euh, aujourd'hui, dans un hôpital, il y a plus de gens dans un hôpital américain, il y a plus de gens dont le rôle euh, unique est d'effectuer de, des tâches administratives que de gens dont le rôle principal est d'effectuer des tâches de santé. Euh, C'est de l'ordre de euh, 10-7. Et attention, euh, les euh, 7 euh, comprennent un médecin. Donc il y a un médecin pour 10 administratifs et 6 euh, infirmiers, etc. Et euh, inutile de dire que le médecin ne passe pas son temps exclusivement à soigner ses patients, mais aussi à toucher les honoraires, à payer des assurances, à avoir des conflits juridiques, et ainsi de suite, à remplir des formalités administratives qui lui prennent au moins une petite moitié de son temps pour un médecin honnête et intéressé par ses patients, parce que pour celui qui n'a qu'un but de profit, c'est probablement plus. Voilà donc euh, euh, pourquoi mais, mais pour revenir à la publicité sur, sur laquelle tu t'es longuement euh, étendue, je suppose qu'il y a des études là-dessus, euh, mais, mais voilà, et, et en tout cas il y aurait moins ça ne serait pas euh, il, y a, il y a eu certainement des cas dans lesquels... Euh, euh, on va dire un secteur de consommation était, euh, était euh, dominé par une entreprise euh, qui a disparu et dont le budget publicitaire a disparu. Et donc là, on pourrait voir en, entre guillemets en vraie grandeur. Maintenant, évidemment, euh, aussi, tu ne l'as pas dit, euh, je ne sais pas, mais on est sûrement d'accord. La publicité fait partie d'un ensemble. Euh, donc euh, tout ce qui se passe euh, à la télévision, dans les séries, etc. Euh, ont des aspects euh, favorables à la consommation et les fameux euh, acteurs qui auparavant fumaient des cigarettes, euh, maintenant plus. Euh, et donc ça fait partie d'un ensemble, et donc euh, d'un ensemble euh, mondial. Donc voir le poids de la publicité par rapport à... Euh, tous les effets de consommation, euh, réseaux sociaux, etc., c'est probablement impossible. Mais je maintiens que c'est probablement aussi non déterminant que si... Euh, supposons, mais ce n'est même pas une supposition tellement... Euh, enfin, je veux dire, on est déjà dans une situation comme cela en bonne partie. Euh, supposons que dans un secteur, la publicité soit totalement interdite, le tabac, voilà. Euh, je ne pense pas que ça aurait une influence tout à fait considérable. Et donc, euh, mais, mais continuons pour le tabac, la publicité a totalement disparu, la consommation du tabac a tendance à diminuer, mais aussi, euh, je veux dire, il y a d'autres effets qui, ont, qui poussent à la diminution de la consommation du tabac que l'arrêt de, la que, que de publicité. Mais en tout cas, dans le tabac, en tout cas, il n'y a plus aucune, je crois, euh, publicité et euh, il y a quand même... Et en France, malheureusement, il continue mais quand même à y avoir même une augmentation de la consommation, je pense, chez les jeunes femmes, par exemple, euh, qui, euh, dans ce domaine-là, euh, arrivent malheureusement à avoir un comportement similaire aux hommes, ce qui leur permet de bénéficier des cancers euh, presque autant que les hommes pour le cancer du poumon, par exemple.
1: Voilà alors, très rapidement, parce que je pense que voilà, on arrive à, à la fin, euh, d'abord, euh, oui, en effet, nous sommes complètement d'accord euh, sur euh, l'idée que donc la, la régulation permet d'éviter euh, sans doute les, les pires euh, dérives, des, des euh, mais moi, ce sur quoi j'insistais, c'est que euh, ce qui tend à euh, créer ou aggraver euh, les problèmes donc, euh, dont on, on parlait, c'est la logique capitalistique. Et donc, euh, que la régulation, elle, le temps allait réguler. Donc, je pense que le fait de reconnaître, par exemple, Personnellement, je pense qu'un euh, un certain degré de, de propriété privée est, est souhaitable, donc ça veut dire que je ne suis pas contre la disparition de toute forme de capital. Dans, certains, dans certaines discussions avec des libéraux, euh, certains disent « Ah, mais tu n'es pas contre l'existence de toute forme de capital, donc en fait tu es capitaliste ». Non, je pense que euh, argumenter de cette manière-là, euh, c'est euh, donc tirer trop facilement la couverture à soi. Euh, euh, non, le euh, capitalisme, c'est tout un, c'est isme et c'est une idéologie euh, et euh, donc c'est tout un ensemble de logiques qui tire dans une certaine direction, à savoir euh, l'augmentation euh, continue euh, du capital. Euh, je pense que euh, donc euh, ce dont tu as parlé, la régulation. C'est le contraire de l'esprit du capital et presque du libéralisme économique qui va avec, dont la logique fondamentale est d'essayer qu'il y ait le moins possible de régulation. Donc la régulation, c'est plutôt la tendance inverse, par exemple celle du socialisme en général. Et donc ce sont deux tendances opposées hein, qui tirent chacune à U et à Dia. Et donc, bon, bah, personnellement, je pense que c'est un certain équilibre entre les deux qui est davantage souhaitable. Mais si on parle des causes, des grands problèmes dont on parlait au début... Eh bien, il me semble que le sont fortement liées à ce que j'ai dit. Moi, je ne vais pas me répéter en termes de production, besoin d'innovation, etc. Alors après, je, en même temps, je dis euh, euh, le, ce, ce fonctionnement, alors plutôt l'aspect libéralisme, euh, a des aspects positifs. Par exemple, on a besoin d'innovation, bien entendu, et euh, dans le sens inverse. Donc, si on a que de la régulation, eh bien, on arrive à des sociétés euh, figées, euh, donc qui sont l'histoire l'a assez montré, qui ne sont pas capables de, de s'adapter. Euh, mais euh, voilà, tout simplement pour dire que euh, quand même, le, le capitalisme me paraît euh, dans ses fondements euh, donc euh, responsable d'une bonne part de ces problèmes. Euh, voilà, ça c'est la chose la, la plus importante que je voulais euh, rajouter. Bon, enfin, je pourrais euh, ergoter après hein, sur l'effet les de la pub par rapport euh, au au tabac. Ça faisait quand même un petit peu bizarre d'entendre les choses telles que tu le présentais. On aurait eu l'impression qu'on aurait pu ne pas supprimer du tout la publicité sur le tabac et que les autres mesures coercitives, donc d'interdiction ou d'augmentation des prix, je pense que l'augmentation des prix a joué un rôle considérable, mais que ça aurait suffi et qu'on n'aurait pas eu besoin de supprimer finalement John Wayne et sa clope ou ou les grands placards publicitaires qu'il y avait partout dans nos villes et qui vantaient euh, Malboro, enfin j'ai tort de citer des marques. Euh, euh, non, je pense qu'on a bien fait de supprimer aussi euh, les pubs euh, et je pense que si les pouvoirs publics et les différents acteurs, décideurs euh, qui ont contribué à ces décisions euh, voilà, ont choisi de les supprimer, c'est qu'eux aussi, d'après leurs éléments d'analyse, ils considéraient que ça jouait un rôle non ce n'est pas le seul facteur, bien entendu, mais ça joue, je pense, un rôle non négligeable.
2: Oui, donc je, je, je pense qu'en fait, on est euh, d'accord sur une, une bonne partie des choses. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Par, par rapport à l'influence de la publicité, tout simplement, à mon avis, doit y, il doit exister des études sur euh, euh, l'effet. <rire> Ces études sont probablement contestées, mais comme je n'en ai pas lu, je on ne peut pas continuer là-dessus, en tout cas de mon côté. Je voulais, euh, puisqu'on on approche de la fin, euh, revenir sur un point euh, très bref, mais, mais finalement important, à savoir que euh, de manière intuitive, euh, nous considérons, moi y compris, euh, que quand il y a un développement quelque part, euh, économique, euh, politique euh, sociale ou autre c'est euh, favorable ça, ça doit s'expliquer parce qu'il y a des gens qui euh, vont euh, en profiter et donc euh, euh, non pas nécessairement prenons le, la guerre euh, enfin, l'invasion de l'Ukraine par euh, la Russie euh, si on l'arrête aujourd'hui je pense qu'il y, qu y aura que des perdants globalement si on arrête aujourd'hui, qu'on fait... Un... Voilà, euh, si on passe à la Troisième Guerre mondiale, ça, je pense qu'il n'y aura vraiment que des perdants, enfin, là, il, y a, il y a un certain consensus, donc, euh, ok, et alors, euh, et d'un autre côté, aussi, euh, quoi qu'il se passe, il y a toujours des gagnants, mais ça ne veut pas dire que euh, les gagnants, on va dire, de quelque chose qui se passe, euh, ont organisé ce quelque chose, donc, euh, il y a euh, pour l'invasion de euh, l'Ukraine euh, des gagnants, euh, par exemple, je, je, enfin, euh, ceux qui vendent de l'énergie, euh, quelle que soit la forme d'énergie, euh, ça a augmenté, je, je, donc euh, probablement que les, les états du Golfe sont gagnants, mais probablement que les états du Golfe, ne quasiment aucun aucun n'ont joué quasiment aucun rôle dans le déclenchement de ce conflit voilà euh, donc euh, et, et c'est peut-être ça fondamentalement qui est euh, y a pas, euh, donc c'est c'est en ça fondamentalement que les théories du complot se trompent c'est que euh, même si évidemment quand des choses des événements se produisent il y, en a, il y a il des gens qui en profitent, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont euh, organisé. Il y a une, euh, une euh, phrase relativement euh, célèbre, euh, mais je ne sais plus de qui, euh, « euh, si, si nous ne maîtrisons pas cette question, feignons d'en être les organisateurs ». Et donc il y a ça. Euh, par exemple, pour l'épidémie de Covid, il y a eu beaucoup des responsables politiques euh, qui ont voulu montrer qu'ils contrôlaient les choses... Et donc, ça a probablement favorisé les théories du complot. Et les responsables politiques voulaient montrer qu'ils contrôlaient des choses, on va dire, dans leur intérêt personnel, mais aussi pour ne pas affoler la population. Voilà. Et ça favorise les théories du complot. Ça sort un peu de, du, du sujet de la complexification du monde, mais peut-être pas entièrement, parce qu'aussi, euh, cette, cette volonté de... Euh, cette euh, volonté d'une part de, de tout euh, de, de voir des explications simples et des bénéficiaires qui sont aussi les organisateurs euh, contribuent quand même euh, à ne pas voir le monde euh, tel qu'il est et, et, à le, et à le complexifier donc euh, et, et, et pour revenir à la question euh, ca, euh, capitalisme versus complexification du monde. Euh, le, la complexification du monde crée des choses qui sont euh, intéressantes pour euh, des capitalistes, euh, Donc euh, particulièrement dans tout le domaine que j'aime probablement le moins, euh, qui est euh, tout ce qui est développement des aspects euh, juridiques. Donc Moi, je suis juriste, mais j'évite soigneusement de, de faire appel à un avocat quand j'ai un problème euh, et donc euh, le, le fait que en Belgique euh, le journal officiel euh, fait maintenant plus de 100 000 pages par an est euh, ultra favorable pour euh, tout ce qui est euh, avocat, juriste, etc mais ce n'est pas eux qui organisent le fait que le, moni le moniteur à plus de 100 000 pages le moniteur belge a plus de 100 000 pages par an c'est l'ensemble de la complexification du monde voilà ce que je voulais dire en essayant que ce soit mes derniers mots à moins que Scheiman m'oblige avant que Marc finisse
0: ok excellent ben, du coup je pense qu'on a quand même pas mal bien répondu à cette question du coup ben, merci beaucoup à vous deux de, pour ce podcast c'était très intéressant et puis euh, ben, à très bientôt. Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.